0: Dibradores e Vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Vibre da Vá. Vamos repercutir aí os jogos da Dupla Grenal na Copa do Brasil, mas antes eu peço para vocês, né, nossos amigos, se inscreverem no canal, vocês que ainda não se inscreveram, né? compartilhem com os amigos nossos conteúdos e falem aí o que vocês acharam dos jogos da Dupla Grenal. Antes de chamar o Rodrigo Cordeiro e o Fernando Eifler, falo da nossa parceira Bexul, né, que é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Então, vocês podem fazer o cadastro clicando eh, no link que está aqui embaixo, né, o link que está aqui na descrição. Façam eh, as solicitações ali, tenham né, os dados solicitados, façam um depósito de 20 reais e aí esperem compensar. E depois vocês podem saírem apostando. E né, eu já falei várias vezes não apostem com um o coração, eu fiz uma aposta no Inter e ainda bem que eu tirei antes da coisa sair é, da ruim. Mas né, eu apresento o Rodrigo Cordeiro.
1: Fala, gurizada, beleza?
0: Rodrigo Cordeiro que não tá com uma cara muito boa, daqui a pouco ele diz o porquê. E Fernando Wise. Fala, gurizada. Tudo beleza? Tudo maravilhoso, né? Uma tarde onde o Grêmio jogou, <risos> empatou em 0x0, 0, então vamos começar pela ordem normal, então vocês querem começar pela ordem normal. Pode ser, então pode vamos... ser. Tá, então vamos lá, o Grêmio empatou a tarde e o Inter e os torcedores colorados assistiram aquele filme, né, o livro de Eli, eliminado, o Inter perdeu por 3x1 por vitória <risos> e está fora da Copa do Brasil. Mas Fernando, lá, fala do jogo, só tu assistiu, 13h30 é um horário horrível, vai lá. Grêmio e Brasileiro
2: Cara, o que, que eu posso dizer sobre esse jogo Do Grêmio uh... Deu Primeiro som? Eu ach... Muito, eu vou dizer Que dos Digamos, contando os acréscimos 100 minutos de jogo Uns 20 o cara tava Naquela pescadinha básica né? Mas enfim Eu achava que Depois daquela desgraça Aquela bosta de jogo do Grêmio que dificilmente, apesar da fase do Inter, poderia ser pior, né? Mas o Inter conseguiu fazer uma coisa bem pior, né? Enfim. Cara, o Grêmio, novamente mal escalado. E já falando agora que eu vou... Nossa, talvez vamos debater um pouco mais pro final da parte do Grêmio. Uh, mal escalado e com convicção do treinador, né? Sim. Que a, que a coletiva do Thiago Nunes, pelo amor, foi lamentável, cara, lamentável. Patético fazer um mínimo... Bancando o Thiago Santos e o Lucas Silva juntos, porque ele ah, é tipo uma hierarquia por experiência, segundo ele. São experientes, são. Tem uma hierarquia, então eles vão jogar junto, porque eles se completam. Não sei da onde ele é, vê isso, da onde ele acha isso. Que a partir do momento que ele coloca os dois juntos, que é contra o Ceará no Brasileirão, o Grêmio passa a perder totalmente o meio de campo, passa a ficar um time totalmente burocrático, sem saída de bola. Mas enfim, né? Ele vê isso com bons olhos, ele acha que tá dando certo. Para mim, mais uma vez, ficou totalmente provado, notório, comprovado, porque, o que quer que seja, que não dá certo. O time não anda. E hoje o Grêmio, jogando contra um time de quarta divisão, um time de Série D do Brasileirão, não vou dizer que foi dominado, porque o Brasilense é muito fraco, mas fez um jogo para ele, um jogo equilibrado, um jogo sem nenhuma chance. Eu vi o Thiago Santos... Dando uma de Ramírez no final da partida, reclamando de gramado, que não sei o que, o gramado prejudicou. Até dá pra concordar, o gramado era uma porcaria mesmo, muito ruim, mas nada justifica estar mutado dele.
0: A verdade é que o meu cachorro começou a latir aqui. Mas o gramado da Arena é ruim também, cara. Não dá pois pra então, querer. Não dá. Concordo, Essa desculpa, eu não concordo. Essa desculpa eu não aceito. Vai
2: lá. Não, não dá pra aceitar mesmo. Mas, como vai falando, tipo não dá pra aceitar, cara, porque, pô, é um time de primeira divisão contra um time de quarta divisão. Aí o Grêmio pode colocar no balai que, ah, fez 2x0 no primeiro jogo na arena, uh, tava praticamente classificado, o sistema defensivo do Grêmio é sólido, não ia tomar o gol do Brasiliense, mas, cara, tu não pode empatar em 0x0, não criar uma chance de gol, dar o teu primeiro chute a gol 35 do segundo tempo, não conseguir criar nada, sabe... É ridículo, Sim. cara, é ridículo. O Grêmio não tinha meio, os dois volantes totalmente presos, o Jean Pierre inoperante, completamente inoperante, cara, é um negócio triste de ver, porque a torcida volta e vem a criticar ele, mas daí ele dá uma diz, não. Agora vai, agora o Jean Pierre vai jogar. Aí tu bota para jogar e nem contra uns nem contra um time fraco, né, não vou adjetivar, desculpa. Nem Sim. contra um time fraco como o Brasiliense ele consegue desenvolver um futebol tipo minimamente aceitável. Aí tínhamos o Leo Xu pela esquerda, o Jonathan Robert pela direita, que conseguiram produzir perto do nada também. Consequentemente, o Ricardinho ficou perdido lá dentro da, da área, não conseguia... Não, o Grêmio não conseguia fluir, não tinha nada, nada. Era um negócio triste de ver. Defensivamente, o Grêmio não sofria tanto, embora tenha tido alguns vacilos, mas... No geral, foi um jogo muito, muito fraco, como eu comentei. Sem chance de gol praticamente para nenhum dos lados. Para não dizer nenhuma chance, teve uma chance de gol do Brasiliense, né? Uma bola para área, um bate-rebate louco. Até estava reclamando de mão do Kahneman. Novidade, reclamar de mão do Kahneman, né? Uma coisa que raramente acontece, né? Mas, enfim, né? Kahneman, 200 jogos pelo Grêmio hoje. Também tem que deixar registrado isso. É um grande zagueiro, mas curte um, um vôleizinho, né? Gosta de um vôlei, né?
0: Gosta, gosta de um vôlei. Então tá, não... Eu não assisti o jogo do Grêmio, mas depois, à noite, né, eu ouvi a coletiva do Thiago Nunes. E eu não concordo com essa questão de colocar Thiago Santos e uh, uh, Lucas Silva. Deixa realmente o, o meio de campo do Grêmio muito preso. Mas, enfim, eu acho que vai ser isso enquanto o Mateuzinho estiver fora. Né, e o Michael não puder atuar aos 90 minutos. Vai Sim. ser isso, não, não vai mudar muito. Então não tem muito o que fazer. Espero que o Grêmio não sofra como vem sofrendo, né? principalmente com os times grandes, né? os enfrentamentos maiores, porque se depender desse meio de campo, ainda com o Jean-Pierre não jogando bem, não, o Grêmio
2: não vai criar nada e bom. Exatamente. É... Só, só mais uma coisa rapidinho, tá. que não é a primeira vez que eu reparo disso em jogos do Grêmio e eu fico muito incomodado quando acontece isso. O Grêmio sem meio de campo, completamente perdido no meio de campo, Aí ali pelo meio do segundo tempo entrou o Maicon. Tudo bem, te justifica, o Grêmio não tinha meio, o Jean-Pierre tava saindo também. Sim. Sabe um cara com uma certa qualidade particular. Mas aí tu pensa, pô, a gente bota a gurizada, sabe? Bota o Fernando Henrique, bota o Bobson, Aí vai lá, ah, vai entrar o Vitro Bobson, Tu olha o cronômetro, 42 do segundo tempo. Cara, isso, isso pra mim é falta de respeito. Isso pra mim é muita falta de respeito com o gurito. Vai dar o quê? Cinco minutos pro Guri em campo, num jogo morto, decidido, para o Guri não fazer nada. Então não então era mais
0: Sim, então era mais fácil ter colocado uma equipe de base mesmo para jogar contra o Brasiliense, assim como o Grêmio fez na, na Sul-Americana. Pelo menos os Guri iam, iam jogar mais, iam dar a vida, coisa que Exatamente. os titulares não, não fizeram, pelo visto.
2: Con, concordo. E outra coisa que desse jogo também, que o Grêmio, apesar de ter saído o Renato, chegou o Thiago Nunes, que ainda está em início de trabalho e tudo mais, Deu ali no início uma subida, até aqueles jogos fáceis sul-americanos, pô, o Grêmio tá melhorando. Sim. Talvez nem tanto, mas o time titular realmente tenha melhorado, mas tu nota, assim, hoje no segundo tempo entrou o Ferreirinha, que ficou no banco junto com o Diego Souza, né, voltando da Covid, entrou no segundo tempo outro jogo, né, joga praticamente sozinho, e a gente segue aquele mesmo problema do Grêmio ser totalmente dependente do ponto à esquerda, né. Sim.
0: Grêmio ser dependente do, de algum lampejo, né? Se é real. É. Seguimos nessa. Então é isso. Podemos passar, então, para Rodrigo Podemos. Cordeiro. Meu querido Rodrigo Cordeiro, eu quero Inter 1, Vitória 3, no Beira-Rio. Inter eliminado da Copa do Brasil. Inter teve dois expulsos. Pedro Henrique Bosquilha. Os gols foram do Samuel, do Eduardo e do Guilherme para o Vitória e do Johnny para o Inter. Rodrigo, que, o que, que tu achou da escalação do Ramires sem o Ramires no banco? O que, que tu achou primeiro da escalação e depois tu vem falar sobre o jogo especificamente? Ah, e uma coisa, Matheus, nosso querido amigo e colega, disse que te avisou desse resultado, que o Inter faria isso que fez hoje. Então um abraço para o Matheus. Vai lá, Rodrigo. Só,
2: só antes do Rodrigo falar também... Que
0: tu deixa o escala... homem
2: falar, deixa o homem falar, é cara. É que, é que tu comentou a escalação do Ramírez, né? Mas é. vimos informações do nosso colega de domesport.com, Eduardo Deconto, que talvez não tenha sido bem uma escalação apenas de Ramírez, né? Sim. Formatação sim, eu tática vinda também. de jogadores, estilo Patrick. Então, galera... Rodrigo.
0: Patrick e Edenilson se reuniram e escalaram o Inter. Mais ou menos isso. Rodrigo Cordeiro, é contigo agora, meu querido.
1: Cara, eu também vi, vi bem assim. Uh, cara, sobre a escalação, eu gostei. Sendo bem sincero, eu acho que é o mais próximo do que o Inter tem em, em termos de, de qualidade. Claro, a gente pondera só a questão ali do, do, do Pedro Henrique, né? Que acredito Sim. que o Lucas Ribeiro é mais zagueiro, mas também ao longo da semana disse que ele estava tava descontado, estava com sentindo um desconforto, o que me pareceu nada a ver, né? Afinal, ele jogou quase que 40 minutos e, e bem, firme, sem, sem nenhuma situação. Uh, então, tirando isso, acho que a escalação era, é, é o que de melhor o Inter tem. Não, não mudaria muita coisa, talvez. Pudesse oscilar ali, de repente, botar o Caio Vidal pela ponta para tentar ser um pouquinho mais agudo, que é uma coisa que a gente já comentou aqui um pouquinho no gibi. Mas também Sim. essa questão de colocar o Yuri Alberto com Galhardo é uma coisa que a torcida quer, que, que acha que pode vir a dar certo. Eu também acho que pode. Então, acho que, cara, não, não tenho o que contestar da escalação, seja ela do Ramírez, do presidente, do, do grupo de jogadores que se reuniu. Acho que, que, que o Inter levou a campo o que tinha de melhor. E, e no início, do no primeiro tempo, como um todo, sobrou. né Tirando ali, acho que nos últimos cinco minutos, o Vitória levou perigo. bola na trave, um chute meio pretencioso, uma chegada depois que o o Daniel fez uma intervenção. Acho que o Inter sobrou demais no primeiro tempo, talvez tenha sido um dos melhores 45 minutos do Ramírez ou do do Anselme ali, né, que o Martins estava treinando hoje. Mas tu via via principalmente o Inter com com o meio campo mais rechado. né? Quando o Inter tinha a bola, ele tinha praticamente os quatro jogadores em não só em linha mas uh, podendo alternar o, o Patrick volta e meia trocava ia para o lado direito ia para a esquerda foi de... então foi foi uma dinâmica interessante de, de, de se ver no Inter o próprio Galhardo saiu muito do, do, do da referência né então isso isso eu já não gosto muito eu já prefiro ele lá mais perto porque por exemplo, para mim, no segundo tempo, ali na hora do, do chuveirinho que faltou, era o centroavante, que é ele o único que o Inter tem hoje no momento, né? Uh, e, cara, voltou pro segundo tempo, o Inter consegue o gol, de uma certa forma, o o Vitória faz o gol, né? E, e de uma certa forma tu vê que, que o Inter se, cara, se desestrutura, se perde e aí, logo em seguida, tem o... o o Pedro Henrique expulso num lance para mim, já era para vermelho direto, não era nem para questão de amarelo. Um lance Sim. exatamente similar ao que ele fez contra o Fortaleza. Infelizmente, é. Cara, é aquilo, é, é guri, é jovem, mas, porra, tem que chegar alguém do lado dele e dizer, cara, chuta a bola e recolhe o pé, porque se fizer isso, o tempo vai ser isso sempre. O Inter ainda consegue, né, numa força, sei lá, chegar consegue ali umas duas, três chances até que consegue um gol. E aí tu pensa, bom, beleza, agora é o um retrancão. Que, cara, ainda faltava 15 minutos que subia nitidamente porque o time do estava Principalmente pela intensidade que jogou o primeiro tempo, pela, pela tentativa de, em vários momentos, marcação lá em cima e, e tudo mais. Mas tu vê que a dosagem, o equilíbrio do, do, do vigor físico ali falte, faltou. Faltou e, e aí tomou Tomou o gol, acho que de um minuto em seguida, que tinha feito um empate, né? E depois, ali na, 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 no, no abafa do Vitória, que, cara, sentiu que o jogo tava para eles e que o Inter tinha se destruído em campo, vamos dizer assim. Foi lá, fez o terceiro gol, com méritos e tudo mais. E aí, no finalzinho ali, o Bosquilha foi expulso também. Cara, eu vou ser bem sincero, já não tava nem, nem mais vendo. Eu já tava ajeitando as coisas para não gravar.
0: É o Bosquil, ele foi expulso porque ele matou a jogada, né? Ele já tinha amarelo, levou um, dois minutos antes e matou a jogada porque, mesmo ele expulso, o Inter ainda tinha um tempinho para tentar fazer um gol e conseguir conseguir a classificação, né? Então foi aquele tiro meio que de misericórdia, é o que dá para fazer ponto. Assim, eu acompanhei pouco o jogo, tá? Acompanhei bem pouco o jogo, mas o que eu vi, principalmente no primeiro tempo e às vezes um pouquinho no segundo é que eu senti o Inter um pouco mais solto, Edenilson mais solto, Patrick mais solto, não sei se foi. eu tive só essa impressão, se realmente vocês, tu principalmente Rodrigo, enxergou isso também
1: ou não? Não, com certeza, e, e, e principalmente o Patrick mais aberto pela ponta esquerda, mas não naquele terço final de campo, né? nos últimos 30 metros, ele, onde ele é mais perigoso, pasto, né? Exato, ele com espaço para vir lá de trás, puxando marcação, trazendo o, o bonde do Colorado, né? Porque ele puxa e a galera vem vindo junto. E o Edenilson também, o Edenilson foi lado direito. Acho até que o Edenilson não fez uma grande partida, mas, mas o, o Patrick sim fez. E, e para a gente ver, né? Hoje o Ramírez não estava na casa-mata, o Edenilson jogou os 90 minutos. E, e um destaque também que eu, que eu gostei bastante, que, que talvez para mim tenha sido o principal jogador do primeiro tempo do líder, foi o Tais. Enquanto teve em campo, teve muito bem. Cara, sobra no, no, no quesito técnico e na tentativa de construção, né? Mas acho que, que falta um, um, um bom companheiro ao lado dele para daqui a um pouco dizer assim, Tyson, na hora do passe. Na hora do passe. Cara, faz a correria gira e toca em mim. E eu vou, vou armar, entendeu? Porque, cara, não é a dele. Infelizmente não é a dele. Ele se esforça para fazer isso, mas mas não é, não é a parte dele. Toque em mim,
0: toque em mim esse projeto.
1: Isso, exato. Toque em mim e corre sem a bola que daí eu vou te achado daquele jeito, né, gostosinho para fazer a, a noite ficar agradável. E, ah, cara, aquele isso, jeito gostosinho, é, vai o, lá. O problema, o problema maior é que assim, né, meu o Inter era favorito, acho a meu ver, falei isso no vídeo hoje cedo. Uh, Falou. E, cara, com certeza o Inter tava projetando essa grana, né? Então, Ah, pois é. De uma certa forma, isso impacta muito forte o lado financeiro, né? A gente sabe que essa fase era quase 3 milhões, a próxima um pouquinho mais, acho que é 4,5, 5, uma coisa assim. Então, cara, acho que acho que o Inter perde um pouco nesse sentido. Mas também, a meu ver, é aquela coisa que a gente conversou ano passado, ao longo da temporada 20 que terminou esse ano, E cara, o Inter não tem elenco para jogar três competições, mal tem elenco talvez para jogar uma. Então, talvez Sim. agora, tendo um pouco mais de folga no calendário, tendo um pouco de espaço para trabalhar em algumas semanas, né eu sei que agora em seguida iria ter já jogo da Copa do Brasil. Então, cara, talvez seja importante para descansar um pouco, para assimilar um pouco do, do trabalho se vai seguir do Miguel anos que vai trocar treinador, e ver o que vai ser. E eu acho que o Inter tem que focar no brasileiro para, de uma certa forma, buscar os 44 pontos, 45 pontos porque eu não acho acho que o Inter seja capaz de algo muito promissor na temporada
0: Tá aí o Rodrigo Cordeiro projetando né, o Inter nos próximos dias aí, né com Ramires ou sem Ramires a a questão é que tem agora, né, que esse ano no Campeonato Brasileiro só pode trocar uma vez de técnico, né, então daqui a pouco se o Inter realmente pensa em trocar, tem que ser agora não ah, dá pra esperar muito. Acha. O problema também é que acha. também tem uma multa gigante aí, né?
2: Na hora, São 10 cara. milhões de reais, né? Na hora
0: de contratar é fácil. Não, a ah, multa aí 10 milhões de reais é tranquilo. A gente vende um gurito,
1: é teu. Dá não, meio não, pra gente o, pro, o, problema, o problema disso é uma perna dele, né? Que a perna é longa. É, <risos> o, problema, o problema disso é bem essa questão, né? Que tu, tu acredita no trabalho e tu acha que vai dar certo. Só que, sei. cara, tu, tu tem que conversar com o teu grupo né de jogadores, tu tem que conversar também com os adversários, né? para que facilitem um pouquinho para dar certo, né? Então, é, faltou, faltou essa negociação aí por... por é, é aquilo, né? O, o Ramírez, ele ficou esteve em tese contratado três meses pelo Inter, teve tempo de, de apurar muita coisa. E, cara, ele, ele, ele fez um, uma movimentação bem grande nesses três meses, né? O Inter buscou alguns jogadores para base, uh, se desfez de algumas peças, mexeu em algumas coisas. Então eu acho que daqui um pouco tu mexer nesse, nessa ideia, porque não é um trabalho a curto prazo que o Inter estava pensando, né? Sim. O prazo. E cara, que tu não consegue virar em, tre- em três meses, né? Em claro meses,
0: que né? não. Claro então, que não.
1: Jogador. Então assim, cara, eu eu, eu, eu eu vejo muita gente, cara só Pauleira no Ramírez e e cara, eu, eu sou um pouco diferente. Eu tenho um pensamento que assim, ó, meu, tudo bem, os jogadores podem não estar entendendo. Se é essa questão, se é a questão assimilação dos jogadores do entendimento, coloca um cara do lado dele e pelo jeito não parece ser o Osmar Lost que não tem dado certo, mas coloca um cara do lado dele para dizer assim, cara, vamos vamos simplificar como foi a ideia para hoje, né? Ou se não, cara, é PT, saudações, abraço e busca um, um novo cara. Só que aí é o seguinte, né? quem Malta é o único cartucho. Então tem que ser muito preciso e saber, não tampa-furo, tampa-buraco, como normalmente é o que, que se busca num primeiro momento quando a coisa está tá meio turbulenta, meio tumultuada.
0: É, eu vejo, concordo contigo, mas eu vejo que a grande questão da, da direção colorada de ter mudado tentar mudar a filosofia de um trabalho, uh, isso é realmente, é importante, mas é que se acumula muitas coisas aí, traz um treinador estrangeiro com uma filosofia diferente, ele não conhece o grupo de trabalho, ele tenta impor o, o jeito dele a todo custo, de, do outro lado o Inter não ganha títulos e não faz grandes campanhas há um, um bom tempo, tirando salvo com o Abel Braga, quase, realmente o Inter quase foi campeão brasileiro, e, de, e do outro lado tem um tem o teu maior rival ganhando um título por ano. Ah, tem títulos ali que o Grêmio ganha que tá, não são tão relevantes, mas para um status é que lá, eu ganhei um título e vocês não. Então não, é, tem muita comparação. Ser. Tem muita claro, comparação. Claro que tem. E, e, e eu vejo que o maior erro foi tentar mudar de uma forma muito abrupta. Por que não trazer um então daqui a pouco um, um, trela, um treinador brasileiro que já conhece a aldeia, por exemplo, ou que já conhece pelo menos o futebol brasileiro, a gente não sabe o que o Ramírez fez em três meses antes de assumir o Inter. Eu não sei. Ninguém sabe.
1: Quando tinha férias, né? Pô, tá louco. Três meses, aí. Que, sabia que ia vir uma mascada violenta até descansar. Não, pois cara, é né uma coisa uma coisa assim que eu que eu, que eu vejo né com relação a essa questão do trabalho do Ramires é que a meu ver uh, se quebrou uma ideia quando sai o Kudê e entra o Abel eu acho que o trabalho do Kudê ele ele tinha algumas nuances parecidas com a do Ramires claro Sei. não não uh, na questão de como jogar mas a questão de ter a bola. Então os jogadores estavam se acostumando a isso. Quebra-se esse trabalho, rompe-se esse trabalho quando vem o Abel Braga, né? E agora tu tenta colocar de uma outra forma e ainda ser um pouco mais, uh, vamos dizer assim, com um esquema muito diferente, né? Se a gente pegar o, o, o chat ali, jogava numa espécie de um 4-2, sei lá, 2-2, vamos botar assim, assim, de uma certa forma, né? E o Abel jogava no 4-4-2 tradicional, só que agora tu vai para um 4-3-3, teu meio campo, que era a tua grande, o, o teu alicerce, a tua base, modifica muito. Então eu acho que é aí que, que pesa, sabe? E, cara, nitidamente tu viu que hoje os jogadores tentaram dar uma resposta diferente, talvez em cima dessa questão do uma conversa entre eles, direção, uma pressãozinha. Sim. cara, não deu certo 45 minutos mas nos outros e aí, cara, não tem o que fazer aí tu tem que começar a repensar as questões, porque, cara, tu foi eliminado numa terceira fase de, de Copa do Brasil por um Vitória que vai brigar pra não cair na Série B, tá ligado?
0: É, é bem, é bem por aí Fernando, tu assistiu um pouco o jogo que não falou sobre o jogo, aí daqui a pouco a gente já encerra esse belo episódio, digamos assim
2: Tava acompanhando... O debate dos amigos, né? E assistiu o jogo a do Inter. Lógico, né? Lógico, né? Por isso Lógico. Tá com esse sorrisinho sempre... de... Por isso que tá com esse <risos>
0: sorrisinho de sem vergonha, né? Te conheço,
2: pai. A gente assistiu, né? Assistimos o jogo do Inter, dando aquelas umas apiadinhas de leve, assim, pra ver uma IB que tava rolando um jogaço entre Brooklyn Nets e o... os Bucks lá, Milwaukee Bucks. Narração de mito Rômulo Mendonça Que fique é registrado Que este podcast é foi incondicional de Rômulo Mendonça É verdade Enfim, eu assisti o jogo do Inter E, cara, foi mais ou menos isso O Inter foi uma, uma repetição De si mesmo Fez um bom primeiro tempo Que a Rodrigão comentou Também, as das melhores atuações sim, dos últimos tempos Pelo menos O Inter estava uhum. bem, estava para cima, propondo o jogo o Patrick e a um pouco mais livres Mais leves não sofriam, o Vitória vazava de todos os lados, pelas pontas, pelo meio, de tudo que é lado, o Inter conseguia chegar, mas falta aquela, aquele toque final, aquela bola, a bola terminal, através daquele penúltimo toque, o último toque, aí o Inter não consegue fazer, e aí chega no segundo tempo, o Inter de novo morre fisicamente, fica pregado no chão, o adversário começa a crescer, começa a gostar do jogo, e aí de novo o Inter tem jogador expulso, de novo de forma ridícula, muito parecida, inclusive com a expulsão do final de semana e aí, desanda tudo, né cara, porque daí começa eu vejo que o Inter com a expulsão mesmo o Inter tendo jogador expulso tem qualidade, teria como fazer uma pressão e ainda assim conseguir uma classificação só que daí pra mim bate psicológico tipo, o cara foi expulso automaticamente a mente, os jogadores ah, acabou ferrou tudo, Sim. Tipo, a fase é ruim, a gente tem jogador expulso, agora os caras vão vir pra cima. Nós já estamos cansados, nosso físico morreu, o que, que a gente faz? Aí bate o desespero, os jogadores olham um pro lado, um pro outro. Tipo, quem é que vai chamar a responsabilidade, sabe? Aí falta também um, alguém firme, na grudada, vamos lá, a gente, não, a gente tá vivo, dá pra classificar. Só que daí o Inter tipo, começa a esmorecer, esmorecer e, e acaba, cara, acaba. Pra mim... Foi muito, muito mental hoje a, a eliminação do Inter, além da péssima atuação do segundo tempo.
0: Sim, é, e nós já falamos em outros episódios, né? Quanto à a, a questão psicológica que vem afetando o Inter, né? Não é de hoje Sim. Isso. Mas, meus queridos amigos, vocês têm mais algum ponto aí para a gente poder encerrar esse episódio? Ou encerramos por aqui, Rodrigo, e Fernando? Que...
2: Eu acho que para mim tá, tá feito carreto. Eu também.
0: Então é isso, meus queridos. Então vimos aí, quer dizer, o Fernando viu à tarde um jogo maravilhoso. Estou. Ele empatando em 0x0. Um espetacular. Brasiliense o Inter uh, perdendo para Vitória e né, sendo eliminado da Copa do Brasil. Meus queridos amigos, muito obrigado pela presença, Rodrigo Cordeto.
1: Feito, gurizada. Até a próxima.
0: E muito obrigado pela presença também, Fernando Eifler.
2: Feito, gurizada. Só valeu.
0: Então é isso, né? Voltamos a qualquer momento aí, né? Imagina o marca ainda, mas acho que não. Ah, A multa é muito grande. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. Né? E antes disso, antes disso, eu acabei esquecendo, né? Para galera, galera né? se cadastrar na Betsul, né? <risos> fazerem ali, é, 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 preencherem os dados solicitados ali, depositarem 20 reais, aguardar a compensação e apostarem ali, fazerem uma graninha. E também né, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e nos ajuda bastante. Um grande abraço e até a próxima, meus queridos.